0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Касса здоровья». Меня зовут Игорь Ляпин, и я из отдела коммуникации здоровья. И в этом подкасте мы будем говорить о здоровье кожи, о том, как справляться с проблемами кожи, когда требуется помощь дерматолога, какие основные проблемы беспокоят пациентов и по каким вопросам они обращаются к врачу. Мы узнаем, что делать при повреждениях кожи, что такое меланома, сиборейные кератозы и папилломы. На все эти вопросы ответит врач-дерматолог Алина Брок. Здравствуй, Алина.
1: Добрый день, меня зовут Алина Брок, я дерматовенеролог, кожаный врач. Я занимаюсь, делаю эту работу уже 7 лет. Работала раньше в Берге, в Конфито и теперь в частной клинике Мелева.
0: Да, добро пожаловать в подкаст «Касса здоровья». И я действительно позвал тебя сегодня к нам, чтобы обсудить все те проблемы, которые обычные люди, обычные пациенты могут заметить на своей коже. И хочу сначала у тебя спросить, вообще какие основные проблемы с кожей наиболее часто беспокоят пациентов? И по каким вопросам они обращаются к врачу-дерматологу?
1: Ну, к нам на прием... Обращаются люди с очень разными проблемами, начиная с родинок, с каких-то образований, э, окна, розация, проблемы с кожей, э, разные сыпи на теле, э, хронические заболевания, псориаз, атопический дерматит, э, ну и, конечно же, грибок. особенно грибок ногтей – это всегда очень большая актуальная тема.
0: Понятно. да, Я описал достаточно большой круг различных заболеваний и проблем. И давай поговорим о том, с какими проблемами кожи вообще следует обратиться в первую очередь к семейному врачу или же к своей медсестре, которая работает с семейным врачом
1: но ну, на мой взгляд, абсолютно все проблемы, которые я перечислила, при них абсолютно есть смысл обратиться всё-таки сначала к семейному врачу-медсестре, потому что очень часто пациенты приходят, например, обновить рецепт при псориазе. Псориаз – это хроническая болезнь, и мы знаем, что полностью излечить ее не получается, она может быть чуть-чуть больше в ремиссии, чуть-чуть вылезать больше в темное время, и это означает о том, что пациенту нужно будет использовать рецепты 20 лет или 30 лет, поэтому каждый раз обращаться к кожному врачу абсолютно нет смысла. Вторая часть – это, например, акне. Если появляется акне, если это очень легкая форма, то начать лечение может семейный врач, у него есть ли это и право, и возможности, и рецепты. И, конечно же, грибок ногтей. грибок ногтей, его диагностика, лечение и наблюдение – это абсолютно задание семейного врача, поэтому это место, с которого обязательно надо начинать.
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, может ли семейный врач обсудить с врачом-дерматологом через электронную консультацию проблему пациента, чтобы пациенту не приходилось идти самому на прием к врачу-дерматологу?
1: Да, это просто гениальное решение, которое сейчас существует, это консультация, потому что мы знаем, что очереди очень длинные, и очень часто пациент с, с таким острым состоянием остается в беде, потому что в покои говорят, что ничего страшного, идти домой, очередь три месяца, и что же делать? В таких случаях на, пользу, на помощь придёт э консультация. и это не направление, с чем часто люди путают э консультацию. Направление – это такая бумажка или электронная, которая говорит, что ты направлен к кожному врачу, но на приём к кожному врачу направления вообще не надо. И консультация – это такой диалог между семейным врачом и кожным врачом. В какой-то момент я видела, как это работает, то есть мне приходит письмо, где кож... э, э, семейный врач пишет у пациента 3 дня, жуткий зуд, всё, тело покрыто такими вот э бляшками, и прикладывает фотографию. Если я вижу, что ситуация действительно очень опасная или острая, то я могу позвать его на приём уже в течение двух недель. И это, конечно, облегчает и задание семейного врача, что он может помочь, и состояние пациента, когда он знает, что помощь скоро будет.
0: Супер. Действительно, очень полезная информация. Скажи, пожалуйста, как врач с большим опытом, я знаю, что многие люди могут как-то, знаешь, недоверительно относиться к тому, что достаточно одной фотографии, да, чтобы врач посмотрел и вынес диагноз, но что у многих людей до сих пор еще где-то в памяти есть то, что обязательно надо там чем-то, не знаю, потыркать, посмотреть, потрогать, там покрутить под разными углами. Если ты говоришь, что действительно достаточно, чтобы семейный врач прислал тебе фотографию, проблемного участка кожи, то для тебя, как для врача, в принципе, картина достаточно ясна.
1: Но, опять же, э -консультация, консультация не обязывает кожаного врача принимать решение То есть, опять же, из моего опыта, насколько я видела, как система работает, если я, как кожаный врач, я вижу, что мне недостаточно информации, опять же, при родинках мы смотрим, диагностируем при помощи дерматоскопа. Поэтому, если я вижу, что я не могу дать ответ, я так и напишу, что мне нужно позвать пациента на прием, и тогда я его зову. То есть, решение о том, хватит ли этой фотографии достаточно или нет, принимаю. Кожаный врач. И, естественно, ни один кожаный врач не хочет брать на себя лишнюю ответственность, поэтому всегда взвешиваем риски, достаточно или нет. И если это сыпь, обычно она очень типичная, и фотографий достаточно хватит, чтобы как минимум оценить объем проблемы.
0: Понятно, спасибо. Я бы сейчас хотел поднять такую тему, возможно, кому-то покажется, что в наших условиях Эстонии это достаточно, ну не знаю, смешной вопрос, но все-таки я его тебе задам, потому что лето у нас, как известно, достаточно короткое, и солнца у нас очень мало, но все же, опасно ли солнце для кожи?
1: Солнце для кожи опасно. Это абсолютный факт. Здесь уже никак не поспорить. И вот очень, если бы я могла изменить хотя бы одну, одну мысль, которая в голове у людей сидит, это то, что солнце полезно. Потому что и все равно приходят люди, которые говорят, ну, доктор, а как же Д-витамина, как же здоровье? И они не понимают, что хорошо, Д-витамина мы получаем. Но, во-первых, для Д-витамина нам хватит пройтись в шортах, в футболке 10 минут по парку, и мы уже получили эту дозу витамин D, витамин у нас где-то в какие-то, не знаю, цистерны не откладывается, поэтому все, что после 10 минут, это уже идет повреждение кожи, старение кожи, это уже может быть начало рака кожи, поэтому это солнце, надо, ну, конечно, не бояться как радиацию какую-то, но понимать, что с ним вместе идет очень большой риск для повреждения кожи.
0: Хорошо, понятно. Скажи, пожалуйста, что делать тем людям, которые действительно может быть после нашей холодной весны, первый раз увидели солнце, побежали сразу загорать или купаться на солнце, и, как мы знаем, получили солнечный ожог, потому что ну, если ты кожа не незащищенная, провел весь день на солнце, то, к сожалению, кожа получает повреждения. Какими домашними средствами можно себе помочь? И возможно ли это вообще после получения солнечного ожога?
1: Ну... Хотелось бы сказать, да, купите вот такой крем, и будет вам счастье, но, к сожалению, если кожа уже повреждена, и об этом говорит покраснение, отечность, если она зудит, болит, то обратно мы вернуть уже ничего не сможем, то есть повреждение сделано, и будет ли с ним вместе повреждение ДНА, раз, разовьётся из-за товара кожи или нет, это покажет время. Поэтому самое лучшее лечение – это предубеждение. Очень часто люди думают, ну, если сгорю, пойду в аптеку, что Нибудь коплю, чем-то намажусь, но они не понимают, что. Да, действительно, очень много всяких гелей и кремов, если положить в холодильник, они симптоматически приносят облегчение, но повреждение на уровне клетки, оно уже случилось, и мы никак на него повлиять не можем. Единственное, наверное, посоветую не пользоваться старыми методами типа сметаны, потому что это все таки белок, это животное происхождение, он сам может по себе дать какие-то интеракции с кожей, бродение, бактерии. В общем, это такой не гигиеничный способ, Поэтому раньше, наверное, просто не было тех гелей, которые есть, или они не были доступны. Сейчас намного более современные методы. Но опять же, мы просто облегчаем ситуацию, когда уже ошибка случилась, и надо как-то идти дальше.
0: Скажи, пожалуйста, многие люди думают, что если они купят какой-то дорогой хороший гель или крем, защищающий от солнечных лучей, то, в принципе, тогда можно целый день тоже ходить без каких-либо, не знаю, опасных ситуаций на солнце. Так ли это, и можешь ли ты посоветовать, на что люди могут обратить внимание при выборе какого-то солнцезащитного средства?
1: Но опять же, я такой немножко радикальный сторонник, не сторонник солнца, поэтому я считаю, что самая лучшая защита – это избегание активного солнца. Но опять же, есть люди, которые работают, например, на улице, тренер или те, кто занимается строительством дорог или садовники. И в этом случае я советую, если раньше очень долго был акцент на именно цифре, то есть 30-50 всегда мы говорили, что SPF защита 8 и 10 – это не защита, это такая баловня. то сейчас я стараюсь… Все уже поняли, что это должно быть либо 30, либо 50, уже с цифрами проблем нет, но сейчас смещается акцент на именно качество этого солнцезащитного крема. Есть два разных фильтра, есть фильтры химические, И фильтры физические. Физические фильтры содержат э, титаниумоксид или цинкоксид. Они белые, они белят кожу, поэтому пациенты их, честно, не любят. Но, опять же, к сожалению, это как раз те фильтры, э, те крема, которые дают безопасную защиту, которые не впитываются... В кровообращении, которые дают такую долгую защиту, в отличие от химических фильтров. Поэтому, при возможности, спрашивайте физический фильтр, и часто на упаковке это пишется как минерал, минеральная.
0: Да, сейчас, конечно, прозвучало очень много различных терминов и всего этого, но я думаю, нашим слушателям можно сказать, что всегда можно обратиться за помощью к аптекарю, и они вам проведут консультацию и, конечно же, помогут подобрать необходимое средство. Хорошо, давай перейдем к таким более серьезным темам, как заболевание кожи. И я думаю, начнем мы с такого очень опасного заболевания, как меланома. Очень многие слушатели думаю уже где-то слышали и видели информацию про это кожное заболевание. Скажи, пожалуйста, что такое меланома и почему она считается очень серьезным заболеванием?
1: Меланома – это злокачественное образование кожи, это рак кожи, и действительно он очень агрессивный. Хотя в последние 10 лет мы видим продолжительность жизни у пациента с меланомой, продолжительность увеличилась, то есть лекарства работают хорошо, но все равно это не значит, что мы не должны об этом говорить и об этом думать. Риск меланомы достаточно высокая у людей, у которых очень много факторов сопутствующих, например, если они знают, что в семье был, есть меланома, особенно в молодом возрасте, если они сами светлые, такие белые-белые, со светлыми волосами, светлыми глазами, если у них очень много родинок, особенно больших родинок, то эти люди действительно нуждаются в консультации драматолога и в профилактическом таком раз в два года контроле. Если же этих рисков нет, то достаточно того, что пациенты не злоупотребляют солнцем. Опять же, Когда мы говорим о солнце, это не значит, что человек должен сидеть как в бункере все лето, выходить только по ночам, как вампир. Это значит, что солнце, которое мы вот в течение дня где-то подбираем, где-то в кафе посидели, где-то с собакой погуляли, на велосипеде покатались, это солнце действительно с очень-очень маленьким риском. Самый главный риск связан с загоранием, то есть загорание, когда мы раздеваемся и находимся на улице часами, и находимся мы где-то официально, так сказать, на пляже, или мы это делаем у себя в саду, когда полим траву или красим забор, на самом деле солнце этой разницы не видит, он видит, что кожа оголена и часами подвергается ультравиолетовому облучению. И, конечно, если человек это делает годами, всю жизнь, ходить на контроль, конечно, кожному врачу можно, но это немножечко такое сомнительное удовольствие, удовольствие, постоянно носить на себе этот риск, постоянно брать этот риск, и я не боюсь моих пациентов даже побугивать, когда они, бывает, приходят и говорят, доктор, хочу проверить родинки, я уезжаю завтра в Турцию. То есть, это не так, что мы провели родинки дали зелёный билет, теперь ты можешь загорать, сгорать и делать всё, что хочешь, мы говорим только то, что сейчас, на данный момент, я не вижу, но какие-то маленькие мутации ДНК, возможно, уже произошли. И есть такая фраза Skin Remembers, кожа помнит, которая говорит о том, что очень часто повреждение кожи, которое мы получили в детстве, оно дает, вылезает, как Пандора годам к 50-60. У меня есть пациенты, у которых, например, в молодости очень много было солнечных ожогов. Самые такие печальные случаи – это обычно капитаны, которые ездили в Африку, никто о солнце не знал. И есть пациенты, у которых я уже вырезала, обнаружила по 5-6 рака кожи не меланомных, но все таки Поэтому не только мы должны о себе заботиться, но и о наших детях, потому что риск именно в детстве ожогов, он даже более весомый, чем во взрослом возрасте. Поэтому детки надо, деток надо всегда защищать. И крема должны быть обязательно, если где-то в отпуске waterproof, то есть водостойкие. И даже, наверное, такой самый лучший способ, опять же, из личного опыта, Потому что у кого есть дети, все знают, что намазать ребенка это задание не из легких, особенно если уже где-то рядом бассейн, вода. И поэтому есть такие специальные футболки с длинным рукавом или шорты, которые содержат ультравиолетовый фильтр. Поэтому одеть такой костюм, шляпу с большими полями, и в принципе ребенок уже готов к водным процедурам.
0: Супер, спасибо за такую полезную информацию. Скажи, пожалуйста, если человек действительно знает, что у него возможен риск возникновения меланомы, в каком случае достаточно просто самонаблюдения дома и вообще на что человек может обратить в первую очередь внимание, рассматривая свою кожу?
1: Если мы говорим о меланоме, то мы знаем, что только 25% меланомы образуется из родинки. И очень часто люди зациклены на родинках, на их изменениях, но очень важно наблюдать, не появляются ли новых родинок. То есть, если новая родинка образовалась в возрасте 40 лет, и она активно растет, то, может быть, это даже и не родинка. Опять же, очень важно понимать, что все, что у нас на теле образуется, это не всегда родинки. Я думаю, что об этом мы еще поговорим. Но если человек... Видит, что образование действительно напоминает по текстуре родинку, то, конечно же, надо обратиться к врачу, семейному врачу, если... потому что у многих семейных врачей есть такая программа, как Дермтест, например, которая позволяет сфотографировать уже дерматологическую картинку и отправить ее именно это образование на консультацию к дерматологу. Тогда не нужно пациенту идти. Но это, я думаю, сейчас все таки еще платное. Или если семейный врач видит, что ситуация действительно критическая, Например, родинка кровит уже И какая-то она очень видоизмененная То у семейного врача есть возможность Опять же, воспользоваться консультацией И направить пациента быстрее Чтобы он не ждал в очереди 3-4 месяца
0: Хорошо, понятно. Ты, ты уже сама упомянула, что есть различные другие образования на коже. Давай тогда поговорим о, о таком явлении, как папилломы. Мы знаем, что это достаточно распространенное явление на коже, и что это за образование и почему они вообще появляются у людей?
1: Папилломы – это доброкачественное образование. Они образуются обычно с возрастом, на местах, где у нас наибольшее трение. Это подмышки, это пах и это шея. Но могут жить даже в складках век. Они по своей стекстуре Текстуры, такие, как маленькие шарики на ножках, и поэтому они очень легко травмируются. И вот с папилломами, наверное, я вижу больше всего существующих мифов. Миф номер один – это то, что это вирус. Как и из названия папиллома говорит, люди думают, так, это связано с вирусом папилломы, это заразно, я поражена, вирус по мне ползёт. Это абсолютный миф. Исследования многократные показывают, что папилломы Или вот эти кожи на образование папиллом они не связаны с вирусом. Никогда не были с вирусом связаны. Они могут быть связаны с лишним весом. И опять же, понятие излишнего веса очень индивидуальное. Мы видим, что некоторые люди, у них повышается вес на 20 кг, у них не появляется ни одной папилломы, и у кого-то поднимается вес на 5-8 кг, даже так сказать, вынужденно во время беременности, у них уже вылезают эти папилломы. Поэтому вес – это номер один, и второй – это диабет. Исследования показывают, что если мы возьмём пациентов с очень большим количеством папилломы, чуть ли не у каждого четвёртого будет либо диабет, либо предиабет то есть уже народ на обмен сахаром. И второй миф – это если вдруг какая-то папиллома травмируется, то это закончится все печально. Часто они не отрываются полностью, надрываются, становятся такие лиловые, отечные, э, Люди боятся, что все, всё, нужно дописать завещание. Но опять же, заверяю слушателей, что эти папилломы никогда плохими не будут. Если мы их надорвём, надгрызём, оторвём, натянем, что бы мы с ними ни делали, это просто производная кожа, и ни при каких ситуациях она «Плохой не будет». Поэтому идти к дерматологу, показать, что вот не случилось что-то плохое, этого делать абсолютно не надо. А если это смущает эстетически, часто люди говорят, вот я не могу больше бусы носить или одна цепочка больно делает, то мы уже говорим об абсолютно эстетической проблеме. И эстетическими проблемами занимаются врачи в частных клиниках, Государственная клиника Это не то место, где лечить папилломы. Я хочу, чтобы каждый пациент мысленно перенес вот эту папку с папилломами ломами из, из ящика, где у нас находится псориаз и, и такие всякие, не знаю, чесотка заболевания, перенес папку с седыми волосами, потому что это не что иное, как возрастное изменение.
0: Понятно. Слушай, скажи, пожалуйста, если мы говорим, что действительно удалять их можно, проблема это скорее эстетическая, то насколько это безопасно для человека?
1: Удаление попилома это абсолютно безопасная процедура, то есть это очень зависит, конечно, от от того человека, к кому пациент обратится в частной клинике. Методы очень разные. Есть удаление жидким азотом, криотерапия называется. Есть удаление коагулятором. И есть удаление сосуда лазером. В принципе, все методы хороши, в зависимости от того, кто к чему привык. все методы безопасны, и, конечно, бывает, что попилому возвращаются, и опять же, это подогревает миф о том, что все таки это был вирус, но это опять же связано с тем, что изначально проблема, которая была связана с возникновением вес или предиабет, а эта проблема не решена, и поэтому, конечно, они будут появляться и дальше.
0: Хорошо, спасибо. Давай разберем тогда еще и следующую вещь под названием сиборейные кератозы. Скажи, пожалуйста, что это и почему они возникают?
1: Сиборейные кератозы – это тоже доброкачественное образование. Сиборейные кератозы, если это первый элемент, он часто может пациента напугать, потому что пациент смотрит все вот эти меланомы АБЦД, да, когда появляется новая родинка, она растет, она черная. и видя на своем теле чёрное растущее образование, он автоматически думает, ну вот это оно – ah uh, когда после первого приема к дерматологу или, или даже не дерматологу через дермтест или какую-то программу, когда он понимает, что это кератоз, часто пациент начинает уже их отличать. Родинки обычно гладкие, и даже на уровне кожи кератозы всегда выпирающие. Если их потрогать, они шершавые часто, или даже такие папилломатозные. И они растут обычно очень медленно. И поэтому, когда человек понял, где роденька, где кератоз, с каждым последующим кератозом уже диагноз у самого пациента более уверен, и опять же с кератозами, если их появляется много, почему они появляются? Возрастное изменение. Мы знаем, что у молодых людей кератозы очень редки, Второе – это генетическая предрасположенность. Если подумать хорошенько, мама, папа, дедушка, бабушка, у кого-то обязательно похожие изменения были. И третье – это все таки роль солнца. Даже здесь солнце умудряется навредить. Поэтому просто очень часто женщины начинают впадать в панику к годам к 60-55, что как-то они все полезли разом. Но это связано скорее с аменопаузой, потому что менопауза, с менопаузой очень сильно ухудшается состояние всей кожи появляется сухость, качество ногтей, волос, все начинает страдать, и на этом фоне почему-то действительно мы видим, что кератозов появляется часто больше, но это не связано с тем, что они заразны или опасны, это просто возраст, и если они растут медленно, если они по своей текстуре визуально друг на друга похожи, то идти их показывать абсолютно не обязательно.
0: Скажи, пожалуйста, можно ли что-то сделать с кератозами дома, как-то отдельно ухаживать за этими участками кожи, либо наблюдать, либо, либо мазать чем-то, или же отдельно не следует к этим участкам кожи как-то относиться?
1: Ну, если эти кератозы смущают, то я советую использовать скрабы, скрабы для тела. Опять же, не так, что вот там две недели сделать, а потом забыть. То есть человек должен понять, что это такой долгосрочный проект, как чистка зубов, мы никогда не начинаем чистить зубы, чтобы избавиться от кариеса. Мы чистим зубы, чтобы через 10 лет у нас было кариеса меньше. Вот с кератозами точно так же, если мы введём рутину раз в неделю использовать скраб, то через 10 лет у нас будет их меньше, они будут более плоские, чем если мы эту рутину не введём. И, конечно же, крем с мочевиной. Мочевина 10-20%, она помогает верхние слои, которые особенно шелушатся и часто которые вызывают зуд, от них избавляться, и даже визуально часто дает позитивный эффект. Но опять же, если у нас где-то какая-то большая обляшка, мы должны понимать, что уже ни одним из упомянутых методов мы не избавимся, то здесь тогда нужно уже, если она смущает, болит и напрягает как-то, уже искать помощь в частной клинике. Опять же, кератоза – это возрастное изменение, которое в государственной клинике кожаный врач не лечит. То есть, ну, если какая-то уже попала на прием, и это кожаный врач видеть необходимо, например, она воспалена, она наполовину от, от, оторвалась, то, конечно, кожаный врач может ее хирургически надрезать как-то, но вообще это, это возрастное изменение, поэтому человек должен понять, что это не причина для того, чтобы обратиться к кожному врачу, как часто приходили ко мне пациенты, доктор, у меня вот на животе новый кератоз. Но ну, это то же самое, что, сказать: у меня еще две седые волосинки. То есть это понятно, что они появляются, но это не, это не болезнь, это не зараза, это не то, с чем мы должны бороться.
0: Хорошо, я думаю, если вообще подумать о том, какой универсальный орган наша человеческая кожа, сколько раздражения она на себя принимает каждый день и насколько сильно нас вообще защищает, то мало кто, конечно, из людей каждый день задумывается вообще, насколько важно поддерживать свою кожу здоровой. Скажи, пожалуйста, в общем, что каждый человек может в своей повседневной жизни сделать для поддержания здоровья кожи?
1: Ну, в свете нашего сегодняшнего сегодняшней беседы, я думаю, что защита от солнца номер один. Это продлит молодость нашей кожи, избавит нас от лишних всяких э, вот этих гератозов и подобных образований. А в целом, если думать, мы должны понять, что кожа, она не отдельный орган, она часть большого комплекта нашего тела. И если мы знаем, что есть такая выраза, что глаза – это зеркало души, то я часто говорю, что кожа – это зеркало нашего тела которое говорит о том, как наше тело вообще справляется. И очень часто мы все таки видим, что э, нездоровый образ жизни, э, в него входит курение, в него входит э, недосыпание, отсутствие физической нагрузки, э, такая всякая фастфуд. Если это все есть, и этого всем много, то в какой-то момент это все равно начнет выражаться и на коже. Поэтому, в принципе, универсальные советы могу только дать, защищать от солнца и э, питаться, отдыхать и, и следить за тем, чтобы в жизни был здоровый.
0: Супер. Спасибо тебе, Алина, за этот замечательный подкаст.
1: Спасибо большое, что позвали.